0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein und in der heutigen Folge spreche ich mit Alexander Mallock. Alexander Mallock ist Heilpraktiker und Experte für manuelle Therapieverfahren Osteopathie und Chiropraktik. Außerdem ist er ein Spezialist für naturwissenschaftliche Osteopathie. Und ähm, was mich natürlich dabei interessiert ist, was ist überhaupt ein Heilpraktiker und was macht man als Heilpraktiker? Und was ist die Osteopathie und was macht man als Osteopath? Und diese Fragen stelle ich Alexander und wenn dich das auch interessiert, dann hör doch mal rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß! Ich freue mich über meinen heutigen Interviewpartner, Alexander Mallock. Hi Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tina, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Vielleicht kannst du dich erstmal für meine Hörer selbst persönlich vorstellen mit allem, was du so machst.
1: Gerne, das mache ich sehr, sehr gern. Also, ich bin vom Beruf Heilpraktiker und meine Schwerpunkte liegen in der Osteopathie, in der Chiropraktik und im fasten oder FDM. Die meisten kennen diese Abkürzung oder haben mal was davon gehört, selbst wenn sie keine konkreten Vorstellungen davon haben. Das heißt, ich kann sagen, dass ich ein Spezialist bin für die ganzheitliche Manualtherapie.
0: Das klingt schon mal auf jeden Fall richtig gut. Da will ich auch gleich nochmal ähm, genauer darauf eingehen. Erstmal wollte ich dich fragen, wie du denn da hingefunden hast? Wie bist du dazu geworden? Also wie sah deine Ausbildung aus?
1: Mm -hmm. Ja, Ausbildung, da kann ich ganz kurz drauf eingehen, vielleicht aber am Ende. Es ist halt so, wie bist du dazu gekommen, erstmal Osteopath und Heilpraktiker zu werden. Da äh, muss man sozusagen ein bisschen was Persönliches, oder muss ich ein bisschen was Persönliches erzählen, weil dazu gibt es wie immer auch eine persönliche Geschichte. Ähm, es ist halt so, dass ich früher ja auch mal kaufmännisch gearbeitet habe. Ich war zum Beispiel auch Werbetexter. Und irgendwann in meinem Leben war ich an einem Punkt, wo wo es mir nicht mehr ganz so gut ging, wo ich vielleicht sogar auch richtig krank geworden wäre. Ich sag mal, ich hatte typisch funktionelle Beschwerden ähm, und zu diesem Zeitpunkt viel Nackenschmerzen gehabt, viel Kieferschmerzen gehabt, immer wieder Kopfschmerzen gehabt. Und dann bin ich damals zu einem Berufskollegen von dir gegangen, also zu einem Schachfreund meines Vaters, der Orthopäde war, also ein Arzt, Facharzt für Orthopädie, der aber schon äh, damals nicht mehr klassisch schulmedizinisch oder klassisch orthopädisch gearbeitet hat, sondern der Osteopathie, Applied Kinesiology und solche Sachen gemacht hat. Und der hat mich ein paar Mal behandelt und ähm, hat mich dann eigentlich ein bisschen in diese Richtung gestoßen, weil er eben sagte, na pass mal auf, ich glaube, dass deine Beschwerden auch daraus herrühren, dass du eben sehr unzufrieden bist mit dem, was du machst und der Stress, den du dir machst oder das, was du eben sozusagen in deinem Alltag an Spannungen aufbaust, das bringt dich immer wieder an den Punkt, dass du hierher kommen musst und du solltest eben mal überlegen, was du machen willst. Und habe ich gedacht, das, was er macht, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und ähm, dann habe ich mich äh, kundig gemacht. Also für mich war es dann einfach utopisch. Da war ich so, ja, 23 oder so, 22, 23. Da war es utopisch in der Vorstellung jetzt, äh, sechs Jahre Medizin studieren, Facharzt für Orthopädie, ich glaube drei, vier Jahre, musste ja auch nochmal reinstecken und dann nochmal Osteopathie studieren, das sind fünf Jahre Berufsbegleiten, da bin ich ja nicht, da bin ich ja 40, bevor ich überhaupt mal einen Patienten gesehen habe. Und dementsprechend ähm, habe ich mich dann nach Alternativen erkundigt und ähm, meine damalige Freundin, die hat mich eigentlich hier auf den Weg gestoßen und hatte gesagt, ja, es gibt ja zwei Berufe in Deutschland, die selbstständig sozusagen am Patienten arbeiten, die eine Diagnose stellen können. Und das eine ist eben der Arzt, der Schulmediziner. Das andere ist ähm, der Heilpraktiker. Und ich hatte nie was von Heilpraktikern gehört. Ich war auch vorher nie bei einem Heilpraktiker. Und dann kam es eben so, dass ich mich in diese Richtung erkundigt habe. Und ähm, ja, dann bin ich es eben geworden. <lacht>
0: Spannend, das klingt auf jeden Fall spannend. Sag mal, aber noch mal eine Frage zu dem, was du eben gesagt hast. Stimmte das denn, was der Arzt gesagt hat, dass du so ein bisschen unzufrieden warst in deiner Situation damals, als du die Nackenschmerzen hattest?
1: Also ein bisschen unzufrieden ist natürlich sprachlich geschönt. Also ich sag mal so, ich hatte mir schon, ich habe noch Grundwehrdienst leisten müssen, ich bin ja ein 77er Baujahr, ich hatte mir schon bei der Bundeswehr das Rauchen angewöhnt und danach sozusagen die, so wie ich das auf meiner Website auch ein bisschen sarkastisch schreibe, wenig erfolgreichen Gehversuche im kaufmännischen Bereichen, das hat mich eigentlich in so eine Abwärtsspirale gebracht, dass ich eben sehr ungesund gelebt habe, nur fürs Wochenende gelebt habe, so wie ich das auch bei vielen unserer Patienten. Patientenleben sehe, dass die sozusagen verschieben, nicht im Hier und Jetzt leben, sondern eben fürs Wochenende oder für den Urlaub leben und so ging es mir eben auch und ähm, ja, also ich kann heute guten Wissens sagen, weil ich mich mit 40 fitter denn je fühle ähm, und auch in meiner Mitte angekommen bin. Also tu etwas Sinnvolles, ich gebe ich ernähre mich sehr gesund. Meine Frau, die tendiert ja sehr stark in Richtung vegan und das lebe ich eben mit, ähm, Macht sehr viel Sport und ähm, ja, dadurch kann ich sagen, also all die Probleme, die ich damals hatte, jetzt gesundheitlich gesehen, die haben sich in Luft aufgelöst. Ich bin, ich bin heute fitter denn je.
0: Ja, und das sieht man dir auch an. Ich habe dich ja schon live kennengelernt. Ja, und äh, <lacht> finde ich toll und freut mich natürlich.
1: Cool, vielen Dank. Das ja. höre ich natürlich gerne.
0: Ja, und sag mal, kannst du denn nochmal meinen Hörern erklären, was ist denn überhaupt ein Heilpraktiker? Was mhm. macht ein Heilpraktiker?
1: Mhm. Ja. Wie schon gesagt, gibt es ja in Deutschland zwei Berufsgruppen, die ähm, eine Diagnose stellen dürfen. Das eine ist eben klar, das kennen die meisten und viele deiner Hörer, Healthy Dogs, ist ja klar, auch an Schulmediziner gerichtet, sind ja Ärzte. Das eine ist klassisch klar, der Arzt, der. Ähm, Gestalt ist, wie man so schön im Juristischen sagt. Und das andere ist eben äh, der Heilpraktiker. Es ist so, dass ich dann, als ich mich dazu entschied, Heilpraktiker zu werden, äh, Vollzeit auf ähm, eine Heilpraktikerschule gegangen bin. Was heißt Vollzeit? Das heißt richtig Schulunterricht <lacht> in äh, mehrere Stunden, jeden Tag. Also fünf Tage die Woche, nicht am Wochenende. Äh, für zwei Jahre lang. Und wo drin sollte dieser Unterricht gipfeln? Natürlich in einer Überprüfung, wie das in Deutschland ist. Man braucht einen Schein, um irgendetwas zu machen. Das ist in Deutschland so geregelt. Es gibt die sogenannte amtsärztliche Überprüfung. Das heißt, ein Amtsarzt, ein Angestellter des Gesundheitsamtes, beziehungsweise Angestelltes, gut, der ist ja verbeamtet, also ein Beamter des <lacht> Gesundheitsamtes, der Medizin studiert hat, der ähm, führt diese Überprüfung durch. Die besteht aus einem schriftlichen Teil und aus einem mündlichen Teil, aus einer mündlich-praktischen Prüfung und wenn du die bestehst als ähm, Aspirant, dann kriegst du eben die sogenannte ähm, Heilerlaubnis, ohne Gestalt ähm, zu sein, also ohne Arzt zu sein. Und das nennt sich dann umgangssprachlich der sogenannte Heilpraktikerschein. Letzten Endes geht es natürlich darum, genug schulmedizinisches Wissen zu erwerben, um durch Anamnese um durch körperliche Untersuchungen um vielleicht anhand von Befunden, die auch ärztlicherseits erhoben sind, vielleicht, die der äh, mein Patient mitbringt, sicher sagen zu können, dies ist ein Patient, den ähm, kann ich behandeln, ohne ihm einen Schaden zuzufügen, wenn ich ihn behandle, äh, indem ich zum Beispiel eine ärztlich notwendige Behandlung verzögere. Oder das ist ein Patient, äh, den behandle ich lieber nicht, den schicke ich mal weiter zu einem, äh, zu einem Arzt, damit er möglichst schnell in eine schulmedizinische Behandlung kommt. Gut, das ist sozusagen, wie wird man Heilpraktiker? Für mich, was tue ich eigentlich? Ich Sagt ihr ja schon, ich bin Osteopath. Das ist sozusagen mein Broterwerb. Mache Chiopraktik, mache Fass- und oder behandle mit dem Fass- und Das heißt, ich habe mich... Von ausgehend sozusagen von meinem Berufsstand, das war eigentlich mein Ziel, Osteopath zu werden, nicht Heilpraktiker zu werden, sondern als Osteopath arbeiten zu können. Dafür brauche ich nun mal entweder eine ärztliche Zulassung oder eben diesen sogenannten Heilpraktikerschein. Ich habe mich direkt nach der äh, Vollzeit-Heilpraktiker-Ausbildung, nachdem ich die Heilerlaubnis erworben hatte beim Gesundheitsamt, habe ich mich an einen Berufskolleg ähm, eingeschrieben, das ist die sogenannte ARCON, das ist die Arbeitsgemeinschaft Chiropraktik, Osteopathie, Neuraltherapie, Deutscher Heilpraktiker. Ähm, dieser Verein, das ist der erste Verein in Deutschland, der überhaupt eine äh, ja, geregelte Weiterbildung im Bereich Manualtherapie hatte. Der existiert seit 1959 und bietet heute eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung an mit sehr vielen Stunden. Ähm, die habe ich absolviert und bin dabei eben schon geschult in Chiropraktik, Osteopathie, Neuraltherapie. Das sind Schwerpunkte in meiner Arbeit, seit ich eben ähm, angefangen habe, auch wirklich mit Patienten zu arbeiten und habe danach nochmal fünf Jahre studiert, osteopathie berufsbegleitend an der IAO, das ist die International Academy of Osteopathie in Ghent, äh, die mehrere Studienstandorte hier in Deutschland hat, also dieses klassische fünfjährige Osteopathie-Studium. Ja, habe nebenbei eben schon meine eigene Praxis aufgebaut, zuerst hier in Sasel am Waldweg 1 und seit 2014 eben in diesem interdisziplinären Modell hier in, am Saselmarkt 12a, also quasi im Nachbargebäude. Ähm, ja, und behandle seitdem jede Woche fleißig meine Patienten. Ich glaube, ich habe jetzt 5000 Patienten insgesamt behandelt in den 13 Jahren, die ich das Ganze schon mache. Und ich bin sehr zufrieden, meine Patienten sind sehr zufrieden. Ich denke, die Arbeit spricht halt für sich.
0: Wow, hört sich richtig gut an. Vor allen Dingen hört sich nach einer richtig krass langen Ausbildung an. Und ähm, ich habe ja zum Beispiel auch gehört oder ich höre immer, dass diese ähm, Prüfung der Heilpraktiker beim Gesundheitsamt richtig schwer ist und hm. äh, durchfallen. Und ähm, interessant, vielleicht könntest du nochmal sagen, ähm, was Osteopathie genau ist.
1: <lacht> Gerne. Denn das ist ja, wie gesagt, äh, absolut der Schwerpunkt meiner Arbeit und ich glaube, dazu kann ich auch was sagen. Also erstmal, Osteopathie ist funktionelle Medizin. Das heißt, es geht, viele Patienten kommen zu mir und sagen, ja, mir ist ein Wirbel rausgesprungen oder sowas. Das ist natürlich Quatsch. Also <lacht> wenn ein Wirbel wirklich rausspringen würde, dann äh, sind sie, glaube ich, bei einem guten äh, Notfallmediziner besser aufgehoben. Ähm, als bei einem Osteopathen. Das heißt, alle Befunde, die wir so als Osteopathen erheben, und ich sage gleich noch, wie wir die erheben oder in welchem Kontext wir die erheben oder wie wir arbeiten, äh, sind funktioneller Natur. Das heißt, es sind sehr, hm, sehr unterschwellige Störungen, die langfristig gesehen aber zu ernsteren Erkrankungen sich tatsächlich auswachsen können, theoretisch zumindest, in unserer Philosophie. Ähm, wie arbeiten wir Osteopathen? Also Osteopathie ist zuallererst mal Manualtherapie. Also es geht darum, mit den Händen zu arbeiten. Das heißt, sowohl unsere Befundung, unsere Diagnostik, als auch die Therapie der Funktionsstörungen, die wir finden, findet mit der Hand statt. Das heißt, wir testen ziemlich viel, wir machen ziemlich viele Tests. Ganz einfach, wenn jetzt jemand mit Nackenschmerzen zum Beispiel kommt, dann testen wir die Halswirbelsäule, vielleicht den cervikothorakalen Übergang, also Übergang von Hals- zu Brustwirbelsäule, die Rippen, die ersten Rippen insbesondere, vielleicht wie ist die Spannung der Halsfasien, ähm, was zahlt vielleicht neurologisch auf die Halswirbelsäule und ihre Funktionen ein, Phrenikusnerv, Vagusnerv und, 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 und. Ähm, man sieht auch schon an, dieser, an diesem kleinen Beispiel, es ist auch holistische Medizin, es ist ganzheitliche Medizin. Das heißt, wir sehen den Körper als ein kybernetisch vernetztes System, in dem verschiedene Reizreaktionsmuster bestehen. Das heißt, wenn ein Ding eine Funktionsstörung hat im Körper, eine Struktur eine Funktionsstörung hat, dann wird sich das auf den ganzen Körper auswirken, weil der Körper versucht natürlich möglichst gut zu funktionieren. Und wenn er eine Funktionsstörung hat, dann, und das ist auch gut so, fängt er erstmal an zu kompensieren. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt umknicke, aber ich weiß, ich muss jetzt zur, äh, zur Arbeit humpeln, <lacht> ich muss mich dahin schleppen, dann werde ich irgendwie zur Arbeit gehen, dann werde ich da auch irgendwie ankommen, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn der Fuß die ganze Zeit schmerzt, dass auch andere sehen werden, dass ich nicht rund laufe. Also die sagen vielleicht, du, du hinkst, ja, was ist da das Problem? dass ich trotzdem laufen kann, bedeutet aber vielleicht, dass das Knie auf der Seite und die Hüfte auf der Seite und vielleicht auch meine Lendenwirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ähm, das bedeutet nicht immer, dass es schlimm für mich ausgeht, aber vielleicht, wenn ich eine Woche rumhumpel und es wird nicht so richtig besser, dann kann es eben auch sein, dass ich äh, Knie- oder Hüft- oder Rückenschmerzen habe. Und äh, da macht es vielleicht Sinn, klar, auch zu einem Sportarzt oder Orthopäden zu gehen, Viele Sportärzte oder Orthopäden sind mittlerweile auch osteopathisch fortgebildet, was ich immer mit Freude sehe. Oder eben gleich zu einem Osteopathen zu gehen und das eben auch behandeln zu lassen.
0: Klingt für mich sehr schlüssig, weil du auf das ganzheitliche Prinzip eingehst. finde ich sehr interessant. Und viel mit den Händen bedeutet auch, dass ihr wahrscheinlich ganz genau untersucht und alles mit einbezieht vom Körper. Und ja. dann euch wahrscheinlich die Ursache anguckt und daran geht. Wie geht man da denn osteopathisch an die Ursache ran? Was macht man denn da therapeutisch? Oder wenn man jetzt die Ursache gefunden hat, wie kann mhm. man das dann therapeutisch ähm, verändern für den Patienten?
1: Mhm. Ähm, gute Frage, sehr gute Frage. Es ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil das System ja sehr offen ist sozusagen. Grundsätzlich bearbeiten wir Osteopathen Funktionsstörungen auf drei verschiedene Ebenen. Klassisch das parietale System oder der Bewegungsapparat. Das ist vor allen Dingen das Behandeln des Bewegungsapparates. Also all das, was viele Patienten und auch viele Mediziner, glaube ich, die Osteopathie als Schlagwort gehört haben, klassischerweise mit Osteopathie verbinden. Also eine Behandlung des Bewegungsapparates, sei es eben ein blockiertes Kreuzdarmbeingelenk oder eine blockierte Lendenwirbelsäule, vielleicht ein Knie, was nicht rund läuft oder eben auch der Nacken, der schmerzt, weil vielleicht Verspannungen bestehen, wo immer sie auch herkommen mögen. Aber erstmal grundsätzlich, parietale Medizin als einer der drei klassischen Bereiche der Osteopathie ist eben das Behandeln des Bewegungsapparates. Dann haben wir das kraniosakrale System, was wir behandeln. Das heißt, wir Osteopathen gehen davon aus, dass das Zentralnervensystem in seiner Funktion auch gestört sein kann. Und zwar aus einem anatomischen Gesichtspunkt heraus durch die bindegewebigen Hüllen, die das Zentralnervensystem umgeben und unter anderem eben auch den Liquor cerebrospinalis, also die Nervenhirnflüssigkeit, ähm, enthalten. und die mh, harte Hirnhaut zum Beispiel, die Dura Mater, hat eine anatomisch-funktionelle Beziehung zu den Schädelknochen, weil sie daran festgewachsen ist, zu den ähm, oberen Wirbeln der Halswirbelsäule, zu Atlas und Axis, äh, und aber auch zum Kreuzbein interessanterweise. Und das erklärt auch, warum es Kraniosakral. Therapie heißt für die medizinisch vorgebildeten Zuhörer, Kranium ist lateinisch der Schädel, Sacrum ist das Kreuzbein. Und ähm, wie gesagt, das sind auch die Anheftungsstellen der Dura. Das heißt, wir gehen davon aus, ich hatte zum Beispiel heute eine Patientin, die hat als 18-Jährige eine Meningitis erlitten. Und ähm, seitdem hat sie eigentlich latent immer Kopfschmerzen. Sie hat auch hormonabhängige Migräne seitdem, also immer wenn sie ihren Nensis hat hat sie ähm, hat sie eigentlich einen Migränen-Schub. und ich habe bei ihr tatsächlich weil das bisher logischerweise keine gemacht hat, sie war noch nicht beim Osteopathen, habe ich tatsächlich die Dura behandelt und währenddessen hat sie sich entzückend entspannen können. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung gewesen und es war auch das erste Mal, sagte sie, dass sie richtig gemerkt hat, dass sie sich entspannen kann. Also vorher in Anführungsstrichen das Behandeln des Bewegungsapparates, sie war bei Masseuren oder sie war auch bei der Physiotherapie, das hat ihr nicht so recht Entspannung in den Nacken gebracht. Das heißt das Behandeln hier des Kraniosakralsystems, was vielleicht aus meiner Sicht auch Ursache geschädigt war durch diese Entzündung abermals. Das hat eine gute Wirkung gebracht. Wir gehen nachher ja auch vielleicht nochmal darauf ein, auf meine Vision, wie man ja unsere Art der Medizin und Schulmedizin miteinander verbinden kann. Da werde ich auf diesen Fall vielleicht auch nochmal zurückkommen, weil ich das sehr interessant finde. Aber um das Ganze noch zu vervollständigen, um das Bild zu vervollständigen, wir Osteopathen, wir behandeln ja auch gern die inneren Organe. Wir nennen das viszerale Osteopathie, weil die Viszera ja nun mal die Eingeweide sind. Wie kann man sich das vorstellen oder was machen wir dort? Es geht eigentlich darum, wenn die Organe nicht richtig versorgt sind arteriell, wenn es vielleicht lymphatische Stauung gibt, wenn es ein Organ gibt, was sich im Rahmen der großen allgemeinen Bewegung des Körpers nicht gut bewegen kann oder aus sich selbst heraus keine gute Beweglichkeit hat, weil es vielleicht eine faciale Spannung hat, Beispiel ist für mich immer die Niere. Es gibt ja die sogenannte Fascia peririnalis, also die, die Niere umgebende Fascia. Wenn die abnorme Spannungen aufweist, aus welchem Grund jetzt auch immer, wir wollen ja mal nicht zu sehr in die Osteopathie einschränken, aber nehme man ja zu sehr, die hat eine zu, zu hohe Spannung, dann kann das die Niere in ihrer Beweglichkeit einschränken. Sicher dann die Frage, wieso bewegt die überhaupt? Naja, jeder Mediziner lernt in seinem Studium bei der Atmung gibt es eine atmenabhängige Bewegung der Niere, die bewegt sich so ja, sechs Zentimeter vielleicht hin und her, bei der Einatmung nach unten, bei der Ausatmung nach oben. Das kann eben aus Sicht der Osteopathie eingeschränkt sein, wenn eben die Umgebung total fest ist. So als Beispiel. Das heißt, wir behandeln den ganzen Körper. Das ist, ja, das ist sozusagen die Idee der Osteopathie.
0: Klingt total spannend und einleuchtend. Ähm, ich habe noch mal zwei Fragen dazu. ja <lacht> Kann, sag mal, ähm, braucht man als Osteopath ähm, den Heilpraktiker auch, um tätig zu sein?
1: Unbedingt. Also es gibt in Deutschland zwei Berufsgruppen, die Osteopathie durchführen können. Das sind Ärzte und Heilpraktiker, weil im Kontext, den ich eben genannt habe, ist es ja klar, dass ich als Osteopath eine eigene Diagnose stellen muss. Also zum Beispiel wäre bei manchen die Diagnose zum ja, HWS-Blockade oder sowas. Und ähm, da gibt es eben nur zwei Berufsgruppen in Deutschland, die das dürfen. Das sind logischerweise die Ärzte, die dürfen eine Diagnose stellen und eben Heilpraktiker. Das heißt, ich kenne auch Kollegen, die eine sehr gute Therapie machen, die den Heilpraktiker aber nicht haben, die Osteopathie studiert haben, zum Beispiel weil sie Physiotherapeuten waren und sich weiterentwickeln wollen. Das ist immer so eine Sache, also für mich ist es in Anführungsstrichen kein Problem, weil ich denke, wenn derjenige ein guter Osteopath ist und eine gute Arbeit macht und safe arbeitet, soll er das doch machen. Aber rechtlich ist es halt bedenklich, weil zurzeit, das ist eben der Rahmen, muss derjenige eben Heilpraktiker oder Arzt sein. Hm.
0: Oder was für Patienten kommen zu dir ähm, zur Osteopathie?
1: Also was, was für Krankheitsbilder sind typisch?
0: Genau, genau richtig.
1: Also grundsätzlich, wie gesagt, die meisten, glaube ich, Patienten und auch die meisten Kollegen werden wahrscheinlich, wenn sie selber nicht Osteopathie machen, die Behandlung des Bewegungsapparates auf dem Schirm haben. Das heißt, die meisten Patienten kommen tatsächlich mit Schmerzen des Bewegungsapparates. Nackenschmerzen, akut den Rücken verhoben, oder äh, ich habe irgendwas angehoben und dabei eingeatmet, seitdem habe ich einen Atemabhängigen Schmerz, eine Rippenblockade, ähm, Tennisarm, Knieprobleme, das sind so die Geschichten, womit, äh, ja, womit sich Patienten hier bei uns melden, die aber auch von Medizinern rübergeschickt werden oder Kiefergelenksprobleme oder sowas. Hm. Ich hatte ja schon eben gesagt, ähm, Osteopathie ist mehr. Also grundsätzlich gibt es äh, von einem, von einem äh, englischen Osteopathen geprägt dieses Sprichwort, du sollst nicht fragen, äh, ob es ein Fall für die Osteopathie ist, sondern was die Osteopathie für den Fall tun kann. Das heißt, ich denke aus meiner Erfahrung jetzt mit so vielen Patienten, dass ähm, aufgrund dieses holistischen Ansatzes der Osteopathie ja, ketzerisch gesagt, jeder sich mal durchchecken lassen kann, inwieweit ähm, er funktionell ähm, davon profitieren würde, osteopathisch behandelt zu werden. Das muss ja nicht in eine, Dauer, ähm, in eine Dauerbehandlung münden, sondern ich sehe es eben immer so ein bisschen, <lacht> ja, fast wie ein Coach, äh, dass ich versuche den Patienten, wo er steht, abzuholen und ihn funktionell durch meine Untersuchungen und Behandlung äh, zu optimieren, damit er noch besser ähm, ja, kompensieren kann, letzten Endes. Denn wir alle, wie wir da sind, haben eben vielleicht einseitige Sitzhaltung, äh, bewegen uns nicht genug in unserer modernen Welt oder ähm, haben auch auf anderen Gebieten ähm, ja vielleicht, schädliches Verhalten, was dann in Funktionsstörungen münden kann. Ich sage nur Bereich Ernährung. Und ähm, ich denke eben, dass die Osteopathie eine ganz, gute, mh, eine ganz gute Ergänzung eben zur Schulmedizin sein kann, um eben äh, Patienten schon abzuholen, bevor sie manchmal wirklich schwere Erkrankungen erleiden oder vielleicht aus ähm, diesen schädlichen Angewohnheiten heraus in äh, richtige ja, schulmedizinische Diagnosen münden
0: wollte ich gerade sagen, die Prävention spielt da eine ganz große Rolle, ne? weil ihr ja. sehen könnt, ähm, wenn irgendwas schon in eine Richtung läuft und ja. ähm, von daher ja, finde ich das sehr interessant und sehr spannend und von daher möchte ich jetzt auch gleich direkt nochmal auf die Zusammenarbeit sprechen kommen, denn ich finde, ähm, dass, äh, dass viel mehr gefördert werden kann, dass ähm, Ärzte mit Osteopathen und mit ähm, Heilpraktikern äh, zusammenarbeiten. Was hältst du davon?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass ich ähm, Ärzte habe, mit denen ich auch zusammenarbeite. Also ich habe mir in diesen 13 Jahren zum Glück durch, glaube ich, gute Arbeit und Vertrauensaufbau auch ein Netzwerk geschaffen. Also es gibt Ärzte, die gerne mit uns Osteopathen zusammenarbeiten, wenn sie eben auch sehen, das hat Erfolg oder ähm, da gibt es auch Ergebnisse. Und vor allen Dingen ähm, der Kollege, der arbeitet auch safe und der kennt auch seine Grenzen. Ähm, ja. Also es ist so, Schulmedizin ist aus meiner Sicht ganz einfach aus der medizinischen Versorgung gar nicht wegzudenken, weil es ja Kollegen in meinem Bereich gibt, die gegen Schulmediziner bettern, also ich meine jetzt nicht nur bei den Osteopathen, sondern insbesondere bei den Heilpraktikern, es ist doch ganz einfach so, Schulmedizin hat eben ihre äh, nicht wegzuredenden Stärken, insbesondere im Bereich der Notfallversorgung. <lacht> ich ich, ich sage es mal überspitzt, wenn ich ein gebrochenes Bein hätte, würde ich nicht zu einem Osteopathen humpeln oder zu einem Heilpraktiker und sagen, hilf mir mal mit Kügelchen oder so. Äh, nicht, dass äh, Homöopathie oder so unterstützend dann nicht auch dienlich sein kann, Alles gut. Aber ähm, bei Notfällen, äh, glaube ich, haben wir eine der besten Versorgungen, die es äh, überhaupt gibt, und äh, da bin ich eben auch froh, dass es Ärzte gibt und ich glaube auch, dass Ärzte ähm, in der Regel, auch wenn sie schlecht geredet werden manchmal von Leuten, nicht nur jetzt von Heilpraktikern, sondern eben auch von, ihren, von ihrer Klientel, also von den Patienten, dass Ärzte in der Regel eine ja, gute Arbeitseinstellung haben und auch eine, äh, eine sehr gute Arbeit machen. Punkt aus. Ähm, was ich mir halt wünschen würde, ist mehr Verständnis auf beiden Seiten für das, was der andere macht. Dafür muss man natürlich anfangen, miteinander zu sprechen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier bei Healthy Dogs, danke dafür übrigens, Tina, auch äh, mein Statement dazu abgebe. Und äh, ich sehe es eben in der Versorgung, wie gesagt, wie vorhin auch schon angesprochen, mit den Ärzten, mit denen ich zusammenarbeite, dass das sehr gut klappt, dass es eben zum Nutzen der Patienten sein kann, wenn ähm, funktionelle Medizin in den Händen eines funktionellen Mediziners, zum Beispiel Osteopathen, bleibt. Und ähm, wenn es beinharte schulmedizinische Diagnosen gibt, also das kommt hier auch einmal die Woche vor, dass ich feststelle, na, derjenige kommt zwar mit Nackenschmerzen, aber er hat eine Neurologie, er hat Reflexausfälle, er hat eine Erschlaffung von Muskelkraft in seinen Tests in, oder in meinen Tests, die ich mit ihm mache und dann schicke ich denjenigen zur Abklärung zum Arzt, weil Verdacht auf Vorfall der Halswirbelsäule zum Beispiel und ja, da bin ich dann auch froh, wenn ich das dann eben sehr gut diagnostizieren kann, dass das immer wieder bestätigt wird, dass ich eine gute Arbeit mache oder was weiß ich, anderes Beispiel, hatte ich jetzt letztens eine Patientin, äh, der schlief in der Nacht immer die Hände ein, dann habe ich ein paar simple Tests gemacht, die Ärzte kennt die Tinezeichen zum Beispiel und äh, ja, da ist dann rausgekommen, äh, sie, sie hat ein Kapaltunnelsyndrom und da ist, es, da ist sie einfach bei einem Schulmediziner, bei einem Handchirurgen vielleicht ganz gut aufgehoben, dass eine sag ich mal, Sache, die im Vorbeigehen für einen Handchirurgen behoben werden kann, was soll ich da an hier rumdoktern? Aber dafür muss ich eben sagen, und das ist jetzt mein kleines Mission-Statement, ähm, da müssen wirklich die Heilpraktiker und da müssen auch die Osteopathen sehr gut auch schulmedizinisch ausgebildet sein, dass sie eben ähm, eine schulmedizinische Diagnose auch im Zweifelsfall stellen und an den Arzt überweisen können. Und wie gesagt, auch wenn der Schulmediziner eben selber sagt, hä, was hat denn dieser Patient, ich komme hier irgendwie mit meinen Methoden nicht weiter und ich will ihm jetzt auch nicht nur Schmerzmittel geben, sondern ich will ihn zufriedenstellend versorgen, dass an der Stelle eben auch ganz klar erkannt wird, ja, der, da kenne ich eben einen Osteopath oder kenne ich Osteopathen, die können dem Patienten jetzt vielleicht besser weiterhelfen als ich.
0: Ja, finde ich total schön, wie du das sagst. Und ich bin total dafür, dass wir so ein bisschen kooperieren und ähm, eben vielleicht miteinander auch ins Gespräch kommen. Das ist nämlich das Wichtigste, miteinander sprechen und zum Wohl des Patienten, alles dafür tun, dass ihr dem Patienten geholfen wird und wenn man mal nicht weiterkommt, den anderen auch einfach äh, mal fragen, ob er vielleicht eine Idee hat und da finde ich eine Kooperation äh, sehr, sehr sinnvoll und deswegen finde ich das schön, ähm, ja, dass äh, wir da so auf einer Ebene sind und ähm, deswegen möchte ich dich auch nochmal fragen, ich war ja schon in deiner Praxis und ich bin sehr angetan, also vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie eure Praxis so aussieht.
1: Das mache ich sehr gerne, Tina. Also es ist ja so, wie du schon siehst, bin ich sehr ganzheitlich orientiert. Es geht mir also darum, eine optimale Versorgung des Patienten sicherzustellen, weshalb ich außerhalb der Praxis ein Netzwerk mir aufgebaut habe in all den Jahren und mit Zahnärzten und Allgemeinmedizinern und Psychologen und so weiter zusammenarbeite. Nun ist es aber auch so, aus meiner Erfahrung können Patienten auf verschiedenen Ebenen, ja, gesundheitliche Probleme entwickeln. Und es ist nicht immer die funktionell strukturelle Ebene, also der Bewegungsapparat oder eine gespannte Phase hier im, äh, ja, im Eingeweidebereich, sondern es gibt eben auch noch andere Probleme. Ich sage mal, viele Menschen ernähren sich beschissen, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, oder machen, kennen Sport nur aus dem Fernsehen, ja, machen nie Sport, bewegen sich also nicht. Oder ähm, haben psychoemotionale Probleme, dass sie ähm, vielleicht, ja, fürs Wochenende leben, ich habe es vorhin schon gesagt, so war es bei mir ja auch, also aus eigener Erfahrung, äh, machen einen Job, der eben nichts anderes ist als Job und kennen dieses Wort Berufung nur aus dem Duden. Ähm, und das ist der Grund, warum ich in all den Jahren, in denen ich eben sozusagen als One-Man-Show gearbeitet habe, festgestellt habe, ja, den Patienten, den hättest du vielleicht besser behandeln können, wenn mh, wenn du da noch andere Werkzeuge gehabt hättest oder wenn du vielleicht noch ähm, ja, eine andere Expertise gehabt hättest auf einem anderen Gebiet. Und das ist der Grund, warum ich in all den Jahren jetzt, seit 2014, seit ich diese neue Praxis und ein interdisziplinäres Team aufgebaut habe, warum ich Spezialisten um mich angesammelt habe, wie eben ein Coach, der auch Live-Coach ist, ein, ein Kollege ja auch von dir, der arbeitet hier zwar nicht ärztlich, aber er arbeitet eben... Ähm, er arbeitet eben als Notarzt und als Anästhesist noch ärztlich und arbeitet hier als Coach. Der begleitet eben Patienten auf dem Weg in ein selbstbestimmteres Leben. Das ist eben Stefan Polten. Ähm, dann haben wir eine Trainerin hier, die Fasten-Training und Personal-Training gibt. Wir haben einen Yoga-Kurs äh, mit der wunderbaren Michaela, die auch meine private Yoga-Lehrerin ist. Eine wunderbare Yoga-Lehrerin. Ich liebe das auch, mit ihr Training zu machen. Ähm, dann haben wir eine Kollegin, die klassische Naturkunde macht, die sich aber auch mit Stoffwechselthemen beschäftigt, die komplett angelegtes Team, was es mir eben möglich macht, sozusagen nicht mehr als One-Man-Show den Druck zu haben, jeden Patienten gut zu kriegen mit meinen Methoden, sondern eben auch zu sagen, ja, nach all den Jahren und der Erfahrung, nee, das, das ist hier nicht mein Gebiet. Derjenige hat vielleicht Probleme auf einem ganz anderen Gebiet und denjenigen dann eben auch innerhalb der Praxis überweisen zu können, was für mich eben den Vorteil hat, dass ich trotzdem meine Qualität leben kann oder meine Qualitätsstandard leben kann, weil ich eben die Ergebnisse innerhalb der Praxis sehe. Es ist ja doch oft so, vielleicht hast du selber als Ärztin die Erfahrung gemacht, wenn ich dann einen Patienten außerhalb der Praxis überweise, dann kommt manchmal keine Rückantwort, dann erlebe ich manchmal nicht, ob der Prozess in die richtige Richtung läuft. Ähm, ja, es gibt natürlich auch äh, Schweigepflicht und so weiter. Das macht es schwierig, manchmal unter verschiedenen Disziplinen auch miteinander zu sprechen. Und hier in der Praxis haben wir eben auch Teammeetings, wo wir uns zu, sagen wir mal, Problemfällen besprechen können.
0: Ja, das klingt ähm, sehr plausibel und das finde ich super, weil genau das kenne ich, dass man Patienten... Ähm überweist zum äh, Facharzt und dann nichts mehr hört und das finde ich echt schade von daher kann ich das gut verstehen super und ich habe ja auch das Team kennengelernt, das ist ja auch eine richtig kollegiale, nette Atmosphäre also äh, da kann ich mir vorstellen dass Patienten auch gerne kommen zu euch von daher bin ich ganz begeistert von eurer Praxis und ähm, jetzt erzähl doch mal deine Vision für die Zukunft
1: mhm. Gerne, da möchte ich gerne drüber sprechen das ist mir ja mal ein Anliegen also ähm grundsätzlich, das sieht man ja vielleicht auch schon an meiner qualitativen Ausbildung und daran, dass ich mich auch beständig fortbilde und daran, dass ich auch an der Fortbildung von Kollegen mitarbeite. Ich bin nämlich hier in Hamburg auch Kreisleiter der Acon, also der Arbeitsgemeinschaft für Chiropraktik, Osteopathie, Neuraltherapie. Das heißt, ich gebe mein Wissen auch an andere weiter und bin da immer sehr happy, auch wenn ich hier Hospitanten in der Praxis habe. Meine Mission ist eben, dass Osteopathie in Deutschland ein Stellenwert hat in der Versorgung der Patienten. Ich denke, das hat Schulmedizin und äh, Osteopathie äh, nebeneinander existieren können und zum Wohl des Patienten miteinander kooperieren können. Und meine persönliche Mission als, ähm, als Therapeut und vielleicht auch als Coach ist eben, möglichst viele Menschen mit meinem Ansatz, mit meinem Verständnis von Medizin zu erreichen. Also ich habe äh, letztens auf einer Teamsitzung gesagt, für mich als Ziel wäre es perfekt, in zehn Jahren eine Million Menschen zu besserer Gesundheit verholfen zu haben. Das ist natürlich klingt erstmal jetzt riesig. Wie will er denn in zehn Jahren eine Million Menschen behandelt zu haben? Na, ich für mich m, hege gar nicht mehr so den Anspruch, jetzt jeden mit meinen Händen zu behandeln. Da wären, glaube ich, eine Million äh, Patienten auch. Das geht nicht. Ich habe, wie gesagt, in, in 13 Jahren 5000 Menschen behandelt. Das ist auch schon eine große Anzahl. Aber... Ähm, ich glaube, dass eben dieses Verständnis von Medizin, was ich habe heute, dieses integrative Verständnis von Medizin, ein ganz wichtiges ist, dass es eben um Ernährungsfragen geht, um Schlaf, um Stressreduktion, um äh, Coping-Strategien, wie kann ich auch mit dem Stress besser umgehen und, 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 und. Und dass dieses ganzheitliche Verständnis, was ich mir eben über die Jahre und in Zusammenarbeit mit anderen angeeignet habe, auch vielleicht auf andere Produkte wie Bücher, Vorträge, Social Media und so weiter übertragen werden kann, dass ich das eben mehr und mehr weitergebe, dass da möglichst viele Menschen von profitieren. Und ja, trotzdem werde ich aber auch immer Hands-on-Therapie machen. Das ist nun mal das, was meine Leidenschaft ist. Und da bin ich auch dabei, die Praxis stetig zu erweitern. Und ja, vielleicht mal gucken, gibt es auch nächstes Jahr, es sind große Pläne, eine Erweiterung, dieser Art von Arbeit sozusagen, der ähm, grobstofflichen Art der Arbeit, nicht nur der, der Verbreitung von Informationen, sondern eben auch der Hands-on-Therapie. Also ich könnte mir vorstellen, ich kann es ja mal hier publik machen, ich könnte mir vorstellen, eine zweite Praxis zu machen, weil eben äh, unsere Praxis hier, so wie sie gestaltet ist, mit vier Osteopathen, vielleicht demnächst mit fünf Osteopathen, auch ähm, kapazitär an ihr Limit geht. Also es ist sehr viel Nachfrage da.
0: Ich bin äh, gespannt, was sich da alles ergibt, Alex. Also interessant, sag mal. Und ähm, ich möchte noch eine Frage ähm, dir stellen. Und zwar, mh, was bedeutet Gesundheit für dich?
1: Ja, Gesundheit, das ist sehr komplex. Ich hatte es in unserem aktuellen Newsletter als Frage. Das heißt, ich könnte einfach das wiederholen, was ich da im Newsletter geschrieben habe. Aber ähm, ich will es mal einfach auf den Nenner bringen. Gesundheit ist für mich dass mh, die optimale Funktion des Körpers besteht, dass der Körper in all seinen Anteilen optimal funktioniert, eben aus meinem Gesichtspunkt der funktionellen Medizin heraus, und dadurch der Patient sozusagen ein völliges Fehlen körperlicher und seelisch-geistiger Symptome hat. Auf der anderen Seite die Möglichkeit, sich seelisch, geistig oder vielleicht auch spirituell zu entwickeln, wie er, sie, es, das gerne möchte. Das heißt, die Energie oder den Raum, den eben Krankheit oft in unserer Gesellschaft, beim Patienten beim Einzelnen sehe ich das eben einnimmt, dass diese Energie da reingesteckt werden kann, sich selber oder vielleicht auch die Gesellschaft durch die Teilhabe äh, positiv zu entwickeln.
0: Das klingt auf jeden Fall gut und äh, sinnvoll. Newsletter, also wo finden wir denn zum Beispiel so etwas, wo finden wir dich im Internet und vor allen Dingen, wo finden wir dich auch als Osteopath?
1: Ja, wir finden mich als Osteopath im Internet natürlich, ganz klar, Heilpraktiker Malloc, einfach mal googeln, das ist überhaupt gar kein Problem, Es reicht eigentlich schon, wenn man Malloc googelt, m a -L, l o k dann findet man meine Seite, wir sind übrigens gerade mit der neuen Seite online gegangen, also 2000 18. November 2018 ist ja das neue WordPress gekommen, WordPress 5. Vielleicht wissen das einige, die sich mit, ähm, mit Homepages oder mit Webseitenbau beschäftigen. Und wir sind jetzt eine der ersten Seiten, die tatsächlich eine WordPress 5-Seite haben. Also ein Relaunch hat gerade stattgefunden diese Woche. Einfach mal Heilpraktiker äh, Malloc oder wie gesagt, Malloc reicht eigentlich googeln, dann findet man unsere Seite. Aber man findet uns eben auch auf Instagram, man findet uns auf Facebook. Wir haben einen Blog, der nennt sich gesundheits-experten.com ähm, und generell mein Standort, ich bin Hamburger, also meine Praxis ist in Hamburg und ähm, ja, das heißt für Hamburg und, und Umgebung, wir sind ziemlich im Hamburger Norden situiert, ähm, sind wir ganz gut erreichbar.
0: Spannend. Ich äh, stelle das alles in die äh, Shownotes, sodass meine Hörer dich finden können. Cool. Super. Haben wir noch was vergessen eigentlich?
1: Ich denke nicht. Also ich glaube, du hast mich sehr gut ausgefragt und ich habe alles, was mir am Herzen lag, auch gut beantworten können. Ja,
0: schön. Dann danke ich dir total fürs Gespräch. Ich habe mich total gefreut und ich bin jetzt um einiges schlauer. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und wenn ja, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du das Interview mit deinen Kollegen, Freunden oder anderen teilst und... Ähm, ja, wenn du mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt, dann können uns mehr Menschen finden. Damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun. Und ja, wenn du ab jetzt keine Folge mehr verpassen möchtest, dann klick doch auf Abonnieren und besuch mich auch gerne mal auf meiner Website, die heißt www.intuitiv-gesund.de und ich würde mich auch total freuen, wenn du dich mit mir bei Instagram und bei Facebook vernetzt. Dort heiße ich Healthy Dogs bzw. at dogs Ja, und dann sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.